0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Olá a todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast De conhecimento e inovação no agronegócio e brasileiro. E meus amigos, esse episódio vai ser um episódio de peso, estava conversando com os nossos convidados aqui, eu fiquei até impressionado fiquei até com vergonha de falar da minha história, porque a história deles aí é realmente de muito conhecimento muito trabalho, eles vão dar uma aula, né, dessa série especial que nós estamos fazendo sobre inovações na parte econômica inovações no financiamento, CRAS fiagros, modelos de, de Debentries. Assim. a gente tá dando, fazendo uma pós-graduação aqui, né, levando todo, para todos vocês, e esse pedido um episódio, um episódio especial então já antes de apresentar os convidados já peço para vocês compartilharem, nos ajudarem. Isso é um projeto pessoal meu do Luciano. A gente não tem patrocinadores. A gente já recebeu várias ofertas de patrocínio. e Luciano fez eu recusar todas. Então Luciano tá muito bem na Colômbia, obrigado. Mas é, brincadeiras à parte, a gente é um projeto que a gente busca levar de uma forma imparcial que existe de melhor e de mais moderno, inovador hoje um setor da agricultura do agronegócio brasileiro e mundial. Vamos lá os nossos Convidados. Primeiramente, vou apresentar a senhora Carolina Troster. Não sei se foi direito o seu nome ou não. Ela é sócia da Data Agro, possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Já foi atuou em instituições como o Banco ABC Brasil e no CIT, né? famoso CITIBank trabalhou fora do, do país, trabalhou no Banco ABC, em Genebra, na Suíça trabalhou na Ásia, trabalhou em Singapura, até a Carville aí, e vai nos ajudar um pouco em toda essa finalização dessa nossa série especial de economia. Também vamos né? hoje é um episódio duplo, vamos ter duas grandes empresas juntas, vamos entrevistar o senhor Múcio Matos hoje ele é sócio head de crédito da Vectis Gestão, ele é economista pela USP, começou a carreira no JP Morgan, passando pelo Credit Suisse, e hoje ele é sócio ali da Vectis. Bom, Múcio, Carolina, pode dar um oi para os nossos convidados. Obrigada aí pela oportunidade de, de falar aqui no seu
0: programa. Acho essa iniciativa aqui do Bendito Agro muito legal, o conteúdo é muito relevante aí tanto para o agro, quanto para o mercado financeiro. E obrigada aí por pelo bate-papo de hoje à tarde. Olá, pessoal, aqui é o Múcio.
2: Boa tarde ou boa noite para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui para Eric e para o convite. Uma honra estar no Bendito Agro. Muito legal esse papel que vocês estão fazendo, essa análise independente do setor, trazendo inovação, trazendo informação e espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí para o conhecimento do público de vocês. Fantástico.
1: Pessoal, acho que primeiro gostaria que a Carolina se apresentasse, falasse um pouco o que é a data agro. Porque a data agro, muitos já ouviram, sabe do papel relevante que vocês têm no setor de cana-de-açúcar. Ah, eu lembro quando eu fui para São Paulo, eu já ouvia falar de data agro há uns 5 anos atrás. Eu vi, você acabou de me mencionar o tanto que vocês cresceram e eu queria que você pudesse mencionar um pouco do seu dia-a-dia junto com que é o trabalho da Data Agro.
0: A Data Agro surgiu há 40 anos atrás, foi fundada pelo Dr. Plínio Nastari, e ele foi fazer um doutorado nos Estados Unidos... E economia agrícola Voltou, já fundou o que é hoje A maior consultoria do agro Não só no Brasil, como no mundo Somos hoje 170 pessoas 12 unidades de negócio Atendemos mais de 40 países E a gente hoje está Desde a consultoria estratégica Eu acho que até você mencionou a cana A gente realmente começou no setor de cana-de-açúcar Que é um setor até que é grande É consolidado, demanda muito investimento Mas hoje a gente tem áreas relevantes em grãos, em pecuárias, em outras áreas também. A Datagro tem o Datagro Markets, que é uma Bloomberg do agro. A gente é fonte primária de informações. Todo dia a gente produz mais de 100 notícias. Tem uma equipe de analistas, engenheiro agrônomo, que percorrem 7 mil quilômetros todo mês coletando informação. temos uma unidade que faz a parte de eventos, imagino que por isso você já tenha vindo para São Paulo em algum evento da Datagro, por ano são 21 eventos, é, 6 mil pessoas pagantes presenciais e 60 mil pessoas online. É, eventos não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. eu é, Acho que eu não vou entrar aqui no nas 12 unidades de negócio com você, que senão não dá tempo, né, Pericles? Mas a gente... Eu sou sócia da Datagro Financial e a gente é o IB da Datagro, a Unidade de Banco de Investimentos da Datagro. Hoje somos quatro sócios, um associate, fazer temos operações gemenei a datagro financial vendeu 13 usinas nos últimos três anos é, fazemos a parte de project finance estamos muito atuante aí nesses projetos de etanol de milho também aí no mato grosso é, repasses de bnds e eu cuido da parte de mercados de capitais estruturação de dívida e estou à frente aí desses projetos com a vetes tanto nesse CRA quanto em fundos que a gente é, recentemente lançou aí o nosso FIAGRO, está listado na B3. Vem do mercado financeiro, como você comentou. É, a gente aqui também, pela Datagro Financial, eu toco o nosso braço de M&A de ativos agrícolas. A gente tem um braço aqui que faz só vendas de propriedades rurais e, e ativos de stress no agro. É, então, estamos bem atuantes aí. É impressionante. Eu não consigo nem falar fantástico, não. É impressionante. Realmente, é, é muita
1: coisa. Eu lembro, realmente, ó, o evento de vocês de Cana de Açúcar, acredito que é um dos mais importantes não o mais importante. Isso é bem, eu lembro disso. Mas vamos lá, Sr. Múcio, falar um pouquinho de como que é hoje o seu dia de Head
2: na Vectis. Vamos lá. Só para apresentar para quem não conhece, a Vectis ela é uma companhia de investimentos. A gente tem três sócios principais pessoas físicas, que é o Alexandre Aude, o Patrick O'Grady e o Paulo Leman. E a gente também tem um sócio americano chamado Center Bridge, é um fundo lá fora, tem 30 bilhões de dólares sobre gestão e também é sócio nosso. Embaixo dessa companhia de investimentos, dentre alguns negócios que a gente tem, a gestora hoje é o principal deles. A gente começou lá atrás, em 2016, com uma assessoria de estruturação de operação, Fizemos 1.3 bi em operações nos mais diversos setores, nas mais diversas estruturas. E aí, em 2019, a gente começou a nossa história como uma gestora de fundos também para o público varejo. né? A gente gente atendia muito investidores institucionais, family offices, algumas outras assets. E hoje a gente tem 1.8 bi sob gestão. Estamos indo para o nosso quarto fundo, entre fundos imobiliários e de agronegócio que a gente montou essa parceria aí com a Data Agro, né, uma JV, para criar produtos no agronegócio. Então, até a razão da nossa presença tá junto aqui nesse call que é porque a gente é sócio nos produtos de agronegócio, onde a gente junta aqui a nossa expertise da Vectis na estruturação de operação, na análise de crédito, junto com conhecimento da Data Agro no setor do agronegócio. Né? Então, a gente realmente... A gente sempre brinca aqui que agronegócio não é feito da Faria Lima, né? Então tem que estar aí com a a bota suja de barro, cheia de poeira. Então é aí que a gente trouxe a Data Agro para ajudar a gente. Então nosso dia a dia aqui, junto com a Data Agro, principalmente no agronegócio, é levar e trazer o mercado de capitais para perto dos produtores, né? E isso envolve bastante coisa que a gente vai explorar um pouquinho aqui mais nesse nesse nosso podcast. Não, fantástico. Até eu brinco, né? A gente fala esses dias, minha
1: esposa que e brinca, né? Sempre tem, né? Minha esposa é arquiteta, vou em evento de arquiteto, daí a gente tem um monte de amigo agrônomo, vou em evento de agronomia também, daí ela fala, não, nah, se que isso virou agrônomo de escritório. Isso que eu vou para campo toda semana. Então a gente brinca que sujar a botina ainda é algo que realmente faz tudo diferente. Vamos lá, pessoal. É uma JV, isso, vocês estão falando de uma joint venture, vocês estão Pensando, né? Deixa eu ver se eu entendi. Vocês usam os dados, a pesquisa de mercado, os dados de campo da Data Agro e, a, e o conhecimento de vocês do mercado de capitais da VECTIS para formar um fundo, para se ter um fundo, para se ter um CRA. Qual é o benefício? Né? Isso é um, é um modelo de juros. É, vocês, como vocês fazem essa assim, análise de risco? Eu acho que talvez vocês puderem explicar um pouquinho do que, que é. Essa análise, né? E como que com os dados da Data Agro vocês conseguem sei lá, é, diminuir o risco de inadimplência né, ou algum outro risco que tem ali nesse modelo de negócio?
2: Bom, vou Vamos falar. Lá. Eu vou. Acho que essa parceria que a gente fez com a Data Agro, ela é uma parceria que traz complementariedade nessas análises de crédito. É, a gente aqui da Faria Lima, sabe das nossas limitações em analisar o agronegócio. O agronegócio, quando você analisa, ele passa por uma área de análise de crédito, que é você olhar o balanço, fazer uma modelagem financeira, né, olhar a reputação da empresa, analisar as garantias, enfim, uma análise de crédito tradicional. E o que a Data Agro traz para a gente é uma combinação que nessa análise a gente imputa informações que são inerentes ao negócio. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer a gente sabe auditar se aquele produtor planta bem, se ele tem maquinário para colher eh, e plantar na hora certa, na janela certa, se aquele plantio está bem plantado, se a localização da fazenda dele que a gente está pegando em garantia ela é boa, se ela é ruim, se naquela fazenda chove mais, chove menos, se tem vizinho que pode comprar. Então, as diversas áreas da data água trazem para a gente uma informação mercadológica e uma informação operacional desses, desses produtores que a gente incorpora na nossa análise de crédito. Não basta esse produtor ter um ótimo balanço, mas ter um plantio, ter um operacional ruim, porque muito provavelmente ele vai ter um problema mais à frente. Então, essa complementariedade das análises financeiras com as análises operacionais é o que a gente traz para dentro dessa parceria que a gente tem.
1: Perfeito. Basicamente, você quer saber se... eh, Eu gosto muito de usar esse exemplo.
2: né? Então, recentemente
1: eu entrei nessa empresa de clima e tô muito focado num processo chamado yield gap. Mas o que é o yield gap, Moço? Só para... Te... Agora eu vou tentar explicar. É, então a gente tem o máximo atingível de produtividade, que é a genética, planta, fisiologia, o máximo possível. Daí a gente depois a gente vai tirando o máximo possível irrigado. O máximo possível na cultura do sequeiro. no máximo possível dependendo daquele manejo. O máximo possível dependendo do clima. Então, assim, a gente chama tudo isso de yield gap. E o que, que ocorre? Dentro dos nossos balanços, existe um, um setor de muito risco que tem no Brasil, que é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem o maior potencial de produtividade de milho em alguns lugares. Né? Mesmo Paraná, o maior potencial de produtividade de soja do país. Porém, quando a gente imputa o risco, sempre problemas de chuvas não perfeitas, das formas, problemas de insolação, graus, dias, normalmente a nossa média de produtividade aqui no estado do Mato Grosso é maior. O que é bem interessante, porque, então, assim, eu posso citar um caso de um produtor no Piauí ou no Maranhão, que tem ali, cara pode ser muito bem financeiramente falando, mas o risco de quebra dele é muito maior que um produtor de sorriso,
2: devido ao clima. Perfeito. Oeste Entendi, da Bahia é né? a mesma coisa, né? Dependendo é, de alguns. É, É,
1: Oeste da Bahia é a mesma coisa. Eu morei lá, né? No LEM. Eu estava construindo algodão lá no LEM. No Luiz Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia. Então, como que a gente vê, né? Então, como que a gente pensa dessa forma? É sempre uma gestão do que, de quem está no campo e de quem tem o poder do dinheiro, né? Carolina, vamos lá com a sua parte técnica, de como que vocês chegaram. O Môncio já falou, tá? E agora falta a sua parte técnica.
0: Pericles, eu acho que assim, a gente, como é que a gente conseguia agregar e trazer uma nova forte de, fonte de financiamento para o agro sem deixar de ser uma consultoria independente e, e sem deixar de fazer o que a gente sabia fazer bem, que é o agro? É, essa parte de crédito, de análise de risco, como é que a gente conseguia fazer sem a gente ter que contratar um time enorme aqui de crédito? É, então, foi daí que surgiu essa JV com a Vectis. assim Acho que a gente criou no mercado uma JV que tem governança. Eu sempre brinco que é o atacante e o goleiro. né Então, é um time que faz a originação, que faz a consultoria técnica, que tem as informações real-time. E um time que está aí também independente, fazendo a gestão de crédito, de risco, compliance, é, às vezes a gente tem conversas super ricas e interessantes é, que um acha o crédito bom e o outro acha o operacional bom ruim é, e também a gente já teve casos que vice-versa, que a gente fala assim, mas operacionalmente esse cliente é muito bom, ah, mas os números não refletem isso, então aí vamos ver, como é que a gente consegue viabilizar isso, é, tem algum jeito, vamos colocar garantia, vamos estruturar, então eu acho que é por isso que essa parceria aí da VETS e da, da Agro é muito valiosa, é, tanto para o agro, por trazer produtos estruturados, diferenciados, quanto pela parte de investimento. Aí de potenciais investidores. É,
2: complementando a Carol e entrando até naquele ponto que você comentou do Yield Gap, Pericles, eu acho que quando a gente olha essas áreas mais arriscadas, né? Que tem mais um risco climatológico melhor é, pior, aí que a análise da data agro é importante. Porque se você pegar uma área dessa, você tem que garantir que você está trabalhando com o melhor produtor. Porque se ele planta bem, se a área dele está bem conservada, está com a adubagem certa e tudo mais, o risco climático tende a ser mitigado. Quando o cara opera ruim e ainda tem um risco climático, aí você junta dois fatores que é é uma bomba relógio. né? Então, a gente se preocupa com o operacional e principalmente nessas áreas mais arriscadas, que esse produtor tenha uma dívida mais longa, né? Porque clima você não controla. O financeiro você consegue ajeitar a casa para que ele tenha uma estrutura de capital adequada, né, se ele souber operar. Então, se ele tem um problema climático num determinado ano, ele não pode ter toda a dívida dele concentrada no curto prazo. E aí ele vai ter um problema financeiro. Agora, se ele tiver uma dívida alongada, uma dívida adequada, uma estrutura de capital parruda, ele consegue passar por eventuais problemas climáticos. O mesmo preço de commodity é algo que a gente não controla, são riscos inerentes aí o agronegócio. Então, aliar a estrutura financeira de uma operação junto com essas características operacionais é isso que é, é bastante importante quando se faz crédito no setor.
1: Não, perfeito, perfeito. Acho que eu tô nessa busca, tá, pessoal? Não vou mentir. Já tem um, um ano e meio que eu sempre leio, entendo, busco. Um ponto interessante falando um pouco da forma que vocês estão trabalhando, nos Estados Unidos existe, uma, existe parâmetros de preços, de avaliação, de risco na maioria das terras do país. Então, imagine o seguinte, nos Estados Unidos você tem preço de custa um Acre na Flórida, em Ohio, em Illinois, em Iowa, North Dakota, Carolina, Georgia, Alabama, seja onde for. E existe já o um risco pré-determinado para todas as operações financeiras. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte, vocês já tem já um parâmetro de risco por região, por fazenda, ou vocês olham o agricultor independente? Qual é a diferença de hoje um CRA ou um FIAGRO feito pelo conhecimento da Vectis Múcio, da Data Agro Carolina para um outro FIAGRO, para um outro CRA? Ou, basicamente, eles são muito parecidos? Me ajuda aí.
2: acho que a principal diferença aqui, Pericles, é que a gente consegue, através da Data Agro, ter acesso a... Eu vou chamar de informação privilegiada, mas não é é informação privilegiada no sentido CVM ruim, não, que a gente está fazendo nada errado, mas...
1: Alô, CVM, calma, calma,
2: segura. É, hum, não é o que hum, você está pensando. Não é o que você <risos> está pensando. Eu vou, eu vou explicar até para ficar claro, né? Porque, é, a, a, Como a Carol comentou, assim, a Data Agro hoje ela capta dados primários de mercado. Então, eles têm, os, os agrônomos da Data Agro, eles circulam aí o país, por média, 6, 7 mil quilômetros por mês, coletando dados. Coletando dado de safra, coletando dado de produtividade, de oferta e demanda. Então, isso traz para a gente uma inteligência de, olha. Onde é melhor alocar nesse momento? É soja, milho, é algodão, cana? Em qual região? Né? Então, todo esse conhecimento que eles trazem de 40 anos de história, a gente incorpora na seleção de ativos. Né? Olha, essa região aqui ela tem um problema logístico maior, essa região que tem menos. Então, sim, óbvio que são todas informações públicas, né? informações que as pessoas podem ir atrás, mas a facilidade e o acesso que a gente tem nessas informações faz com que a gente consiga selecionar bons ativos.
0: E até se eu puder complementar essa tua questão que você falou do preço de terras, esses parâmetros existem também para o Brasil, até são dados públicos, a gente tem... A usonamento agrícola. A gente tem compilado compilado isso até, posso te mandar, a gente tem por município quanto que vale, em média, o preço do hectare por cultura. Então isso daí a gente tem. Mas... Uma coisa que você mencionou, né, georreferenciamento. Então, assim, nem 100% das propriedades hoje são georreferenciadas e e mapeadas. Dois, tem uma questão aí, Péricles, que é liquidez. Então, quando você fala do preço de terra, depende do tamanho que você está falando e depende muito da localização também. Porque geralmente, quando você faz venda de terra, o comprador mais óbvio é o vizinho, mas essa propriedade tem que ser de um tamanho que seja apropriada para o vizinho comprar. Então, se você tem uma propriedade muito grande ao redor de propriedades muito pequenas, não vai ser o vizinho que vai comprar. Então, isso daí também influencia no preço, na liquidez, e daí, obviamente, no, no preço final de comercialização desse ativo. E daí, olhando para operações financeiras, The cat sat on um outro fator que influencia quando você faz aí, principalmente olhando uma carteira de ativos, tá? Mais um fiagro do que um CRA específico. Se você concentrar todos os ativos na mesma cultura, na mesma região, no seu limite, a hora que você tiver uma quebra de safra e todos aqueles produtores estiverem tiverem com problema de liquidez, você não consegue se desfazer desse ativo. Então também é um, é um ponto que você tem que olhar. Por isso que não é, não é uma questão matemática a tabela de preço de terra por hectare versus venda e liquidez mas CRA, você perguntou qual é a diferença de um, de um CRA para o outro, quer dizer CRA em si é, é o mesmo ativo financeiro a grande diferença é como é que você vai estruturar ele é, se, isso é o ponto que o, o Múcio colocou, é, ele está aderente àquela cultura qual que é o prazo
2: é, eu vou dar um exemplo é... um tangível aqui se você me permitir, a gente pensa diferente quando a gente estrutura um CRA, porque não só a gente usa umas cláusulas de mercado que eu acho que todo mundo usa, mas a gente também analisa operacional por conta da Data Agro. Isso faz com que a gente coloque, inclusive, covenants operacionais na operação. Então, um exemplo prático é o seguinte, a gente fez uma, uma operação é, com uma empresa super legal que está desenvolvendo um projeto novo de etanol. E a gente foi lá e mandou o pessoal da Data Agro, os, os técnicos da Data Agro, fazerem uma, uma diligência na empresa antes da gente investir. A gente identificou que, de fato, para a região que ele está localizado, ele planta a melhor variedade de cana possível para aquela região. Porém, ele tinha 100% da mesma variedade de cana. E isso traz um risco para a operação, que é um risco de, olha, eventualmente, se tiver uma praga aqui, você compromete a tua produção toda. O que a gente fez ele fazer? A gente colocou um covenant na operação, uma obrigação contratual, de que as renovações de cana têm que ser feitas com outras variedades de cana. Escolhe a segunda melhor variedade de cana, porque aí eu mitigo esse risco. Eu acho que tem pouca gente olhando crédito nesse sentido, tá, Péricles? Acho que interessante
1: é o famoso... Na Inglaterra só se plantava um tipo de batata, porque a gente fica extremamente suscetível ao famoso cisne negro, né? Que é o que pode causar ali uma grande queda. Um ponto interessante, pessoal, que vocês comentaram em nossa conversa antes de começar a gravação, é que vocês emitiram esse último cra para pequenos e médios produtores de cana-de-açúcar. E eu acho que isso é um... Eu vou ser bem aberto, isso é uma tendência, a gente tem no Mato Grosso várias cooperativas pequenas, são 3, 4, 5 grupos de compra, eu acredito que existe uma tendência muito grande de emissão de financiamentos nessa modalidade, que é quando você junta um pool de pequenos e médios e você consegue ir para o mercado. Eu queria que vocês contassem como vocês fizeram isso, vocês analisaram cada produtor separado, como que isso ocorreu?
2: Bom, essa essa operação foi muito interessante, né? Foi um CRA para Coruripe, é público, uma operação até que contou com garantia do BNDES numa das cotas, na cota sênior, terceira operação de mercado que o BNDES garantiu uma operação e a gente fez com que o dinheiro chegasse direto na ponta. Eu acho que o, o principal objetivo até do Fiagro, né, quando você cria um instrumento que tem né, seus benefícios de isenção de renda para as pessoas físicas e tudo mais, é canalizar recursos para o setor. Aproximar o mercado de capitais com o agronegócio. Agora, o fato é que ainda são as grandes empresas e médias empresas que têm acesso a esse mercado de capitais. E eu concordo com você quando você comentou que uma tendência é que cada vez mais o recurso chegue na ponta, chegue para quem precisa. E hoje isso é, é muito feito através das revendas, das das cooperativas, enfim. Então, você tem sempre um ente maior aqui, né, captando recursos e depois distribuindo. E o que a gente fez aqui foi fazer uma operação que, de fato, a gente emitiu um CRA lastreado por dívidas que foram emitidas pelos produtores pessoas físicas. Com pequenos e médios produtores que atendem o usina foram eles que emitiram a dívida. Então, isso foi bastante desafiador, né, que eu acho que foi a primeira operação no mercado e, principalmente, numa questão de diligência, né, eu acho que o mercado de capitais ele ele exige que se faça é, uma avaliação de risco bastante profunda, então é, você trazer isso para pro, produtores que não estão acostumados a fazer uma operação de, de mercado de capitais foi um grande desafio, né? entender que eles têm que preparar lá uma lista cheia de documentos, emitir um monte de certidão mandar um monte de informação. Então, isso foi bastante desafiador e eu acho que essa aproximação do mercado de capitais com o agronegócio vai fazer com que cada vez mais esses pequenos produtores também comecem a ficar preparados para esse tipo de, de coisa. Né? Então, ser um pouco mais transparente nas informações, a, arrumar um pouco a casa. Então, acho que esse é o principal desafio. O principal desafio aqui, quando você chega no pequeno e no médio produtor, é a capacidade de você conseguir fazer uma diligência em um grande número de pessoas. Né? Tem um
0: outro viés dessa operação, que é muito muito interessante que a gente conseguiu a certificação verde para esse CRA. Foi a primeira certificação verde aí para fornecedores de cana. E por que é que interessante? Né? Porque ele converge exatamente com os princípios do Renova Bio. Né? Então, você está aí no Mato Grosso, você sabe que produtor de etanol de milho também tem, tem acesso aos CEBIOS. E o Renovabil, ele acaba olhando muitos critérios que eles são convergentes com os critérios verdes. Seja plano de manejo, adubação, resiliência de culturas... Então, a gente trouxe uma certificadora independente, que nesse caso foi a Biro veritas e eles fizeram um trabalho aí de ir verificar e da fornecedor. Nesse caso, a própria usina fazia toda a parte de certificação de renovável e a usina tem uma área, é, uma diretoria só da parte ambiental, uma diretoria, uma gerência. Então, assim, eles puderam contribuir muito é, com dados, dados históricos de todos os fornecedores. A própria Corulipe, hoje eles têm uma área preservada de 17 mil hectares e, e é importante mostrar isso, quer dizer, o, o agro per se é verde e um produtor de cana de açúcar, ele está fornecendo insumo para biocombustível e energia de baixo carbono, você produz açúcar, produz etanol, com bagaço você ainda produz energia e tem algumas usinas que já estão até na parte do, do biogás. Então, esse lado da gente conseguir mostrar para o mercado financeiro que o produtor de cana é verde e mostrar para fora. Eu acho que assim o Brasil tem uma matriz energética muito limpa. Então, acho que a certificação verde dessa operação foi um, um diferencial aí também. Perfeito. Como que
1: hoje a gente nós podemos, né, você comentou muito o detonal de milho e é algo que chama muita atenção, principalmente aqui no Mato Grosso. Acho que há 10 anos atrás, nós tínhamos nenhuma usina. Aí veio a AFS, Lucas e Rio Verde. De repente, a gente tem grandes usinas surgindo por todo o estado. Como que vocês estão olhando isso, tá? Se vocês têm alguma coisa no pipeline. E como que hoje existem possibilidades? Né? Vocês estão falando muito de craverde. Como que hoje o produtor ou a indústria, ela pode estar junto nesses, nesses financiamentos? Precisava ver se entender um pouco mais.
0: Financiamento verde é assim, eu acho que ele está caminhando. Tem muita gente hoje até tá falando de, de fundos, todos certificados. Acho que tem um, um gargalo aí que é a própria certificação ainda, né? Então é um, é um processo às vezes que não não é simples e rápido, né? É, se a gente fizer o paralelo, por exemplo, com o Renova Bio, é, o Renova Bio ficou um padrão. Todo mundo sabe todos os pontos que tem que fazer. Eu acho que assim então surgindo até puxando ganho novas tecnologias como, por exemplo, fertilizante organo mineral, o fertilizante organo mineral economiza NPK e ainda aumenta a nota no Renova Bio. Então, eu acho que assim, o próprio incentivo é, para biocombustíveis é, já é por si verde, né? É, agora, os critérios é, acho que assim, ainda variam muito: o que, que é o tal do selo verde, como é que tira a certificação. A FS fez uma operação verde no começo do ano, final do ano passado, até uma, uma operação grande que foi certificada. E, e a gente está olhando para outros projetos de etanol de milho, para projetos de biogás. É, por que não? Se você pode investir e ainda fazer alguma coisa que ajude o meu ambiente, por que não? Essa foi a primeira operação que foi certificada para fornecedor de cana-de-açúcar. É, acho que a gente tem planos aí de de fazer outras justamente para para divulgar, né, que a cana é verde. Eu, eu Múcio, a gente teve num evento, até foi da Datagro em maio, na semana lá do Sugar Dinner em Nova York, e a gente conversou com alguns investidores e, e para eles não é óbvio, né, que a cana produz biocombustível, que você consegue fazer cogeração com bagaço. Então eu acho que tem um trabalho aí de dessas certificações divulgarem que o agronegócio é, é verde.
1: Não, fantástico, né? Fantástico. É um trabalho nosso, tá, pessoal? Então, eu já que é algo que tá virando figurinha repetida, é falar que nós somos extremamente, não é questão de verde, e eu brinco muito aqui no Brasil, a gente já falou isso aqui, algumas vezes no podcast, que a grande vantagem, o grande negócio você fazer, um, fazer qualquer coisa, falar que é verde, não é questão de ser verde hoje, né? Orgânico biológico, ele é lucrativo o mercado. Então, a gente já entrevistou aqui o fundador da Solo Bio, é, esse, recentemente a gente está instalando lá uma, uma, as máquinas, sei lá, uma lá os tanques, os toinéis de sinox da Solo Bio lá em São Zé, lá e também estamos vendo para instalar lá, lá na fazenda para usar biológico no solo, porque é lucrativo. Ah, então assim, prontuário direto, lucrativo. Então hoje, um pouco do que a gente está falando de cara verde, de que menor taxa de juros, por que que a pessoa vai fazer isso? Porque tem um, é, tem aí o interesse financeiro. Né? Então tem um a melhor forma de você motivar alguém né? é motivá la financeiramente. Poucas pessoas gostam de fazer de graça, né? Então altruísmo ou qualidade não pouco, se faz
2: negociação. E plantar mato também recuperar floresta também está começando a ser lucrativo, né, Pedro? eu Acho que esse é um outro mundo também que vai abrir aí para o agronegócio, né? A questão de venda de crédito de carbono, o próprio pagamento por, por, por manutenção florestal, enfim. Então tem, tem bastante coisa aí também que está que para surgir, que já surgiu, né? E está para amadurecer, que eu acho que também é uma fonte de receita adicional.
1: É, eu vou fazer uma vou fazer uma analogia muito legal. Eu assisto um estou estudando muita parte de climatologia e falando um pouco de reserva de carbono no Brasil existem algumas alguns estudos muito interessantes eu vou citar dois tá com o Fravi, eu estagiei com o Flávio Uru que é um pesquisador da Embrapa Agroecologia Pastora de Sinop. E a gente lá nós tínhamos alguns conteúdos de aumento de carbono no solo através do plantio de através do plantio direto de soja milho mudando com pastagem devido a grande grande quantidade de crescimento de biomassa que acontecia ali no campo. A gente conseguia colocar carbono no solo, através de plantios. O segundo dado, tá, que é bem legal. Alguns lugares, quando você tira a mata cerrada e você coloca soja e milho, você consegue aumentar ali a quantidade de chuvas, devido à maior transpiração das duas culturas juntas do que seria um cerrado. E a mesma coisa ocorreu em São Paulo. Tem dados de que eu sei que eu estou falando muita coisa aqui, pessoal, mas e dados em São Paulo, que é onde é cana de açúcar, hoje chove, chove mais do que quando era Mata Atlântica, devido à respiração da planta C4. É, ela respira, ela cresce, corta, ela começa tudo de novo. O que, que eu quero dizer com isso? Que é muito interessante quando vocês têm, né, o caso da Data Agro e a Vectis, é muito interessante quando vocês usam os dados para ter o mercado financeiro, porque muitas vezes é, a gente a gente brinca aqui no, no campo que essas o pequeno o médio sempre fazia tudo certo, mas só o grandão que conseguia ter essas modalidades. só só os grandões que plantavam mais que 50 mil hectares e hoje o médio né, um produtor de mil de dois mil hectares e já consegue fazer isso. então isso é muito interessante, tem que agradecer aí todo o trabalho que vocês estão fazendo. E pessoal, queria que vocês comentassem um pouco uh, de juros, se vocês estão fazendo, consegue fazer em dólar, como é que está hoje a taxa selic está alta, está valendo a pena, qual que é o juros hoje que vocês conseguiram para esses produtores de cana, queria que vocês pudessem fazer um pequeno comentário
2: sobre isso. Hoje, assim, a maioria dos veículos ainda no Brasil, dos fiagros, eles são os fiagros FIIs, né, que são os fiagros imobiliários que hoje eles exigem que você empacote essas operações via um CRA. E isso faz com que é, você precise angariar um pouco mais de fornecedores ali ou produtores para conseguir constituir uma operação, porque senão os custos saem muito caros. Existem algumas discussões aí de CVM e tudo mais, como vai ficar o futuro dos fiagros é, FDICs também e outros veículos de fiago porque esses outros veículos permitem que você bote direto uma CPR dentro do fundo. né? Isso facilita a emissão e você acessar o o produtor menor. Quando a gente olha, assim, a moeda do mercado agro ainda é muito CDI, né? apesar da gente achar que também deveriam emitir também PCA. e dólar, obviamente. Acho que os fundos em dólar vão vão começar a, a surgir, Eu acho que até faz sentido para os investidores locais aqui ter essa exposição em dólar e e, para o agronegócio também faz sentido, né, para os exportadores. Então, acho que isso vai surgir, mas hoje a maior parte das operações que a gente tem visto são mesmo em CDI, não não são em taxa pré, não são em dólar. As operações do mercado financeiro têm saído a CDI. Nesse nosso CRA, a gente teve uma taxa de CDI mais 2,25, ponderada entre as séries, para os produtores... E a remuneração, ela, no final das contas, ela depende muito da análise de crédito, né? que aí passa pela análise operacional, pela análise financeira, pela garantia, pela localização, pelo risco climático, né? que é aquilo que a gente comentou antes: se ele está numa área de mais ou menos risco climático. É, então, é, é analisado muito caso a caso. É, e o, a gente tem que lembrar também, Pericles, que assim o advento do FIAGRO é muito recente. Os FIIs aí demoraram mais de 20 anos para chegar nessa indústria de bilhão que é hoje, com mais de 1 milhão e meio de cotistas. E, tal. e o FIAGRO, à medida que ele se desenvolver e você tiver mais volumes de recursos financeiros no sistema que atendendo a s- a- essa cadeia produtiva, é, o custo também tem de baixar. Então, Primeiro é uma questão de volume financeiro, que eu acho que isso vai vir naturalmente. E o segundo lado também, que é aquilo que a gente já comentou um pouquinho, que são os próprios produtores se profissionalizando para acessar esse mercado de capital. Porque quanto mais organizado organizado eles forem dentro de casa, menor vai ser o custo financeiro deles. né? Então, acho que são dois elos da cadeia aqui trabalhando juntos. né? Não, Não adianta só a gente ter excesso de capital e ter produtores que ainda não arrumaram a casa. É, e, e, e vice-versa. Então, eu acho que essa combinação aqui, em algum momento, ela, ela, ela vai crescer, ela vai ficar mais próxima. Então, eu acho que no longo prazo, a gente espera que, sem dúvida alguma, eu acho que os spreads vão reduzir um cada vez mais para o agronegócio. Tá? Uma coisa que não
1: ficou, a gente não comentou, foi feita essa, a estruturação da operação, ela foi coordenada pelo Itaú BBA. É, então, como que hoje foi o Itaú que emitiu, foi o Itaú que emprestou o dinheiro, me ajuda a entender ou são os clientes do, do Itaú que estão acessando esse é, CRA, me, me ajuda
2: a entender um pouco o, o, o nosso fundo ele foi o, o VCRA 11 ele foi distribuído exclusivamente lá na plataforma do Itaú então, o nosso fundo hoje, ele já depois de listado, né, ele já pode ser comprado por qualquer um na bolsa, por qualquer corretor, mas aquele nosso fundo foi distribuído na plataforma digital. Essa operação de crack que a gente fez, que foi super inovadora, a gente teve alguns participantes. Né? A gente teve a VEX e a Datagro aqui como estruturadores é, e assessores pela Corolip a gente teve a Virgo, que foi uma companhia de securitizadora, né? porque os CRAs eles são emitidos por uma companhia securitizadora. E o Itaú foi o coordenador líder o Itaú BBA. É, a gente comprou um pedaço desse CRA dentro do nosso fiago e o restante foi distribuído lá pelo Itaú para clientes deles e também para clientes institucionais. Então, foi uma participação conjunta aí de, de algumas casas.
1: Pessoal, obrigado. Eu encerrando, né? já estamos encerrando, mas me passou aqui uma, uma pergunta, né? a gente sempre comenta aqui com você, ó, que se um produtor ele controla todos os dados dele, os dados de clima, os dados de maquinário, os dados de produtividade, ele vai conseguir um crédito mais barato?
0: Essa é a pergunta. É que daí eu, eu vou responder com outra pergunta, tá, Pericles? É, tem alguns fatores que ele não consegue controlar, né? porque inevitavelmente, é, clima, você não consegue prever. Você até consegue em curtos é, espaços de tempo mas você não consegue prever o clima da próxima safra. Preço de commodity, você também não consegue prever, quer dizer, você tem uma previsão, curto prazo, futuro, mas é, isso muda, né? E hoje em dia, assim, a gente até tem chamado muita atenção para a questão de preços de insumos. É, tá tendo uma guerra lá do outro lado do mundo, é, que ninguém nem sabia direito onde ficava, ninguém dava a menor bola, e que hoje em dia está influenciando a vida de todo mundo, tanto na parte de preços de alimento, quanto de oferta de insumo. É, então, sim, eu acho que assim sempre é um plus o produtor ele ter todos os controles. Até foi o caso que a gente fez o um paralelo aí. Por exemplo, né, para você conseguir ter a certificação do Renova Bio e emitir os CBIOS, é, a própria ANP te pede que você tenha esses controles, senão você não consegue fazer a renovação da sua certificação. É, tanto para a cana quanto para os outros biocombustíveis, né? Mas o controle, eu diria que não, não é o único fator. Não sei se o moço quer complementar.
2: Eu concordo. Eu, 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 eu volto aquele ponto que eu, que eu já coloquei. Né? Eu concordo 100% com a Carol. Eu acho que tem coisas que saem né, da, da alçada. Mas partir da, da premissa que ele já tem né, transparência de dados e as informações históricas e tudo isso... Sem dúvida ajuda, né? Sem dúvida, esse, esse produtor está mais bem colocado do que um outro que você vai chegar que pode ser vizinho dele. Ele não tem absolutamente nenhuma informação que você consiga né, analisar ou auditar. Então, o risco está aí, né? Eu acho que o negócio tem um risco inerente, não tem, não tem como fugir. Mas a análise que vai ser feita também para a consideração da precificação de uma operação, passa pela organização do produtor, pela transparência de informações, né? enfim, se se ele tem auditoria, se ele não tem auditoria, se ele tem uma certificação ambiental, se todas as fazendas estão regularizadas, enfim, por aí vai. né? Então, eu acho que essa parte de organização interna é super importante.
1: Múcio e Carol, a gente está, está encerrando. Gostaria de agradecer a vocês dois. Se faltou algum ponto que eu não perguntei, se vocês queriam comentar um pouco mais, acho que o, o interesse, a ideia aqui é mais para o agricultor ou para o coordenador, para o gerente de operação, por causa da Cingento, da Bayer, da Bassi, de onde Então, fiquem à vontade. Ah, se quiserem deixar o contato de vocês aqui na caixa de mensagem também, para a gente, se um dia vocês, vocês precisarem de alguma coisa aqui no Mato Grosso, ou de algum parceiro do Bendito, estamos à disposição. E é isso, está com vocês aí a, ou alguma pergunta ou alguma consideração final.
0: Olha, eu queria agradecer a participação de novo, Pericles, acho que o bate-papo foi muito legal é, de novo, parabéns pela iniciativa acho que a mensagem aqui é assim, a gente está ativamente olhando operações de crédito é, no Brasil inteiro então pode passar nosso contato aí quem quiser, é, entrar em contato é, tanto em São Paulo pode procurar a gente e próximos eventos da data agro, que a gente quiser contribuir aí com o bendito agro, estamos à disposição.
2: Opa! Eu faço das minhas palavras, né, das palavras das Caro, da Carol as minhas, né? Acho que a gente ficou super contente aqui pelo convite de participar. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Eu agradeço a todos os ouvintes também. estamos super à disposição de todo mundo, querendo discutir alguma operação, alguma coisa diferente, querendo trocar ideia. A gente adora é. conversar com todo mundo. Somos super abertos aqui, então, novamente um agradecimento e a gente fica à disposição.
1: É isso aí, muito obrigado, obrigado Múcio, obrigado Carol, obrigado a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora e até a próxima semana.